0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Gostaria que a amada igreja abrisse a palavra de Deus no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Esta semana eu vim buscar a palavra de Deus e o que Deus queria transmitir à igreja. E Deus falou ao meu coração neste texto, onde Eliseu aumenta o azeite da viúva. 2 Reis, capítulo 4, eu vou ler do versículo número 1 e até o versículo de número 7. Diz assim, E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio ao credor, o credor a levar-me os meus dois filhos, para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que, que o que é que tu tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deixa o azeite, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Podem assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amada é igreja. Nós já sentimos a presença de Deus aqui nesta noite. Através dos louvores. Através do que foi falado mas esta palavra de Deus esta noite vai encontrar uma terra fértil e ela vai prosperar, ela vai frutificar esta palavra todos já ouviram, a viúva a qual tinha acabado de perder o seu esposo este, era servo, servia ao Deus de Eliseu então aquela viúva Além de perder o esposo, ela agora estava com o credor à porta. Você já imaginou isso? Tenta colocar no lugar daquela mulher. Tenta imaginar. Só tenta imaginar aquela circunstância na qual ela estava passando. Tinha perdido seu esposo. Naquela época, a viúva, a mulher que perdesse seu esposo, só poderia ser sustentada através dos filhos, mas os filhos, nesse caso, eram pequenos. Ou então ela fosse remida por algum dos irmãos, algum familiar, do esposo, mas nesse caso não foi dessa forma e essa mulher diz aqui a palavra do Senhor, ela estava aflita ela estava aflita e ela foi buscar este socorro foi buscar este auxílio, esta orientação no homem de Deus, ela lembrou-se do profeta Eliseu, ela foi o que eu quero dizer a uma igreja aqui um Momentos difíceis todos nós passamos e quando nós passamos por um momento difícil de dificuldade é o um momento no qual nós temos a oportunidade de crescer espiritualmente porque se não tiver problemas na nossa vida dificuldade como é que você vai crescer na bonança é muito fácil você ter as coisas tudo ao seu alcance você pode controlar as circunstâncias mas quando as circunstâncias passam a ser incontroláveis você vê que realmente você não tem força, você não é capaz, você é apenas alguém que não tem, como diz a palavra de Deus, você, nós não conseguimos controlar nenhum fio da nossa cabeça, nós não temos este controle, então quando passamos por momentos difíceis nós recorremos a Deus, porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, ele jamais falhará, o que eu quero dizer nessa palavra de Deus, com o tema que a obediência gera a providência de Deus. Essa mulher ela é uma mulher obediente ao Senhor. Circunstâncias adversas, todos nós estamos sujeitos. Não é porque você passa a servir a Jesus, que você passa a ser um cristão, que você passa a ser uma nova criatura, que você não vai ter dificuldades na vida. Aí é o um motivo, quando nós passamos por dificuldades, é o um motivo da gente, através da nossa dificuldade, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque as pessoas vão ver. E todos os dias Deus cuida de nós, como cuidou dessa, dessa viúva. Ela foi até o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu orientou. Às vezes você entra aqui dentro da igreja, buscando um auxílio, buscando uma palavra, e você encontra, através das irmãs, do círculo, né? das irmãs, através do pastor, através de uma palavra, uma palavra edificante, aquilo que você deseja, aquilo que vai ao seu, a sua ferida, a sua cicatriz. E você está, no, nós estamos no melhor lugar, que é a casa de Deus, porque a gente, nós não, não só vivemos, o corpo, como o corpo precisa de um alimento, da água, nós também precisamos da presença de Deus na nossa vida. O espírito precisa da palavra de Deus, da presença de Deus na nossa vida. E o profeta perguntou para aquela mulher: o que que eu vou lhe, dizer, o que que eu posso lhe fazer? O que que você tem? E ela disse: eu tenho apenas uma botija de azeite, uma botija de azeite. E muitas das vezes o inimigo tenta roubar de nós os nossos sonhos, os nossos projetos. E às vezes como esta mulher tinha apenas uma botija de azeite. Às vezes tinha outras vasilhas em casa, mas essas vasilhas estavam vazias. Às vezes nós somos assim como uma vasilha que precisamos ter a presença de Deus, que o azeite simboliza o Espírito Santo. E essa mulher tinha o principal, que era o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ela teve fé, ela não questionou o profeta, mas como? Vou pegar vasilhas emprestadas? Como é que. Ela não questionou o milagre. Ela não questionou como que Deus iria fazer, mas ela obedeceu. Eu vou buscar as vasilhas. E diz aqui no livro de segundo, no livro de Tiago, diz assim, amada igreja, no versículo diz. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e ser lhe dada. Diz assim no versículo 6: Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então essa mulher, ela não duvidou, ela buscou o socorro no Senhor, ela teve fé. O livro de 1 João diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então nós temos que colocar em prática a nossa fé, uma palavra tão pequena, mas ela pode mudar a circunstância da sua vida. E aquela mulher, então, ela teve uma reação: ela não ficou prostrada, ela não questionou, mas ela adorou o Senhor. Como tem aquele hino, questionou, adora. Ela questionou, ela não questionou, ela adorou o Senhor. E ela buscou obedecer aquilo que o profeta tinha dito. Eu vou buscar vasilhas. Há certas coisas, amada igreja, que cabe a nós fazermos. Mas há outras coisas que somente Deus irá fazer na, nas nossas vidas. Então nós temos que nos colocar na posição. Como cristão, nós temos que saber... Que esta palavra de Deus é uma palavra de vida e vida em abundância. É uma palavra que ela transforma. É uma palavra que ela cura. É uma palavra que ela faz a diferença naquele que acredita no que está aqui. Então se você crer na palavra de Deus e toma posse. E tem fé para que, para que a vontade de Deus ela possa alcançar. Para que os planos de Deus possam alcançar aquilo que Deus tem melhor para a sua vida. Então essa mulher, ela teve fé. Ela buscou ali, obedecer a palavra do Senhor. E diz que ela entrou para dentro do quarto e fechou a porta. E ali, somente ela e os filhos contemplaram o milagre de Deus na vida. Há momentos que nós temos que entrar, só nós família, você entrar para dentro dos nossos quartos, fechar a porta Deus está dizendo que Deus precisa e quer que nós tenhamos esse relacionamento com Ele porque no decorrer dos dias, da semana, nós andamos atarefados demais com coisas da vida secular e esquecemos esse contato, esse relacionamento, essa comunhão por mais que o mundo queira tirar de você os teus sonhos os seus projetos Basta que você tenha um pouquinho de azeite. Basta que você tenha o Espírito Santo na sua vida. Porque se você tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, como vaso, o Espírito Santo irá trabalhar. O Espírito Santo irá trabalhar primeiro na sua vida, para depois trabalhar através de você. Não foi diferente na vida do profeta Eliseu. Deus levou ele para o deserto e ali alimentou, proveu na vida dele. Quando ele foi para o deserto ali, e ficou ali perto do ribeiro ali de Querite, Deus proveu ali para ele alimentação, mandou os corvos levar a carne para ele comer. Então, às vezes, nós ficamos preocupados com, com o nosso dia. E amanhã? Como é que vai ser? Tenho tanta coisa para pagar, tenho coisas para fazer, mas Deus disse, basta cada dia o seu marral. É? E que nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que saber que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus é tão maravilhoso, que Ele, ele sabe que nós precisamos. Ele sabe daquilo que eu e você precisa. Mas ele, ele, ele está nos contemplando, está vendo, olha, vamos lá ver. Onde é que o Ricardo, onde é que o irmão Luciano, ele vai. Onde é que, nós, onde é que o irmão ou a irmã pode ir. Ele, ele está nos contemplando, porque... Ele nos ama, às vezes mesmo no silêncio, quando você acha que Deus não está te ouvindo. Deus está vendo. Então é importante, nós como homens e mulheres de Deus, termos essa identidade, esse caráter de verdadeiros adoradores. De buscar ao Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele já nos deu, pela presença do Senhor. Eu gosto muito do livro de 2 Coríntios, capítulo 6, que diz assim, segundo Coríntios capítulo 6, no versículo 3, diz assim, não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões nos tumultos, nos trabalhos nas vigílias, nos jejuns e no versículo diz assim, 9 diz como desconhecidos mas sendo bem conhecidos como morrendo e eis que vivemos como castigados e não mortos e no versículo 10 que é o versículo que eu mais amo diz assim, como contristados mas sempre alegres como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo mas possuindo tudo então se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o azeite, você tem tudo na sua vida. Porque através desse pouco que você tem na sua vida, o Espírito Santo, você vai encher vidas. Como eu admiro muito o trabalho que o irmão faz, o maior de faz o trabalho voluntário social. Ele está sendo um vaso, ele está levando o azeite ali para aquelas vasilhas que estão vazias conjecturando, aquelas pessoas simbolizando vasilhas, estão vazias. E ele está levando ali a palavra de Deus, levando o alimento, mas principalmente a palavra de Deus. Ele está semeando, ele está jogando e diz a palavra de Deus que o milagre só acabou quando as vasilhas acabaram. Então o que eu quero dizer, minha Igreja, que enquanto estiverem vasilhas, pessoas com compromisso, com relacionamento com Deus, na casa de Deus, Deus não irá deixar que as pessoas deixem de vir à casa do Senhor. Enquanto tiverem pessoas compromissadas, pastor, com relacionamento, buscando a Deus, Deus não vai, não vai permitir que esta igreja ela feche, porque ele, ele vai fazer com que vidas entre aqui e sejam edificadas. E ao ser edificadas, nós, ao transmitirmos a palavra do Senhor às outras pessoas, essas pessoas irão semear. Eu falo isso hoje à tarde trabalhando e eu, eu louvo a Deus pelas oportunidades que Deus às vezes me concede. Eu estava no carro e peguei ali duas brasileiras, duas senhoras e, e falando ali com elas ali um pouco é, sobre a vida aqui na Europa e e ela perguntou e falou: "Eu vi que você é diferente. Eu vi que você tem um brilho diferente." Você é evangélico, você é crente. Eu falei sim, sou, né? E e ela falando que aqui em Portugal é difícil, às vezes assim exercer a fé um pouco mais aberta. As pessoas às vezes têm um pouco assim, né, uma dificuldade de chegar, de como às vezes no Brasil é diferente. Nós temos mais o um lado emocional, assim um pouco mais, né? Nós sentimos na flor da pele. E, e essa mulher ela foi falar um pouco da vida dela, e eu comecei a falar e ela falou, olha, já tem dois anos que eu estou lutando contra um câncer né e ali eu falando para ela de Deus e falei um pouco aqui da, da viúva, do azeite da botija, que ela tinha só um pouquinho de azeite e perguntei se ela tinha fé ela disse que tinha fé e, e sei que foi tão prazeroso aquele momento ali edificante de falar da palavra de Deus e ver como Deus coloca as pessoas na nossa vida para que a gente possa falar do amor de Deus para as outras pessoas. Às vezes, aquela, como ela entrou dentro do carro e, às vezes, estava se sentindo um pouco fragilizada e foi tão prazeroso eu poder falar a palavra de Deus para ela e ela saiu ali com outro sorriso. E ela disse, interessante ver que, que as pessoas, quando buscam a Deus... Por mais difícil que sejam as coisas, ela sempre tem um sorriso no rosto. Ela sempre tem alegria. Né? E eu disse para ela que a alegria vem do Senhor. Não há como explicar essa alegria. Quando você sente verdadeiramente a presença de Deus na, nossa, na sua vida, é muito melhor do que, do que status, é muito melhor do que um bom salário, é muito melhor do que uma casa na beira da praia. Quando você tem a presença de Deus, como diz aqui, como você não tendo nada, mas você tem tudo. Você tem a presença de Deus. Você tem, tem a esperança que vem do Senhor. Então, amada igreja, Deus cuida de nós a partir do momento quando nós obedecemos a palavra de Deus. Para obedecer, requer sacrifícios. Estamos dispostos a, a ter, fazer esse sacrifício? Então nós temos que saber que para obedecer, nós temos que saber que algumas coisas vamos ter que, que deixar de lado. Essa mulher, ela não tinha, não tinha em quem buscar esse auxílio. E ela buscou esse auxílio em Deus. E ela pode contemplar o milagre de Deus na vida dela. Deus está no controle da sua vida. Eu não sei o que você pede para Deus, mas Deus está no controle. E eu posso contemplar o, o milagre de Deus todos os dias na minha vida. Só o fato de eu poder acordar, dormir e acordar, é um grande milagre. Às vezes a gente quer, que, quer ver os grandes milagres, o Deus operando em nossas vidas, mas às vezes o milagre do dia a dia, do cotidiano, um livramento que Deus te dá. Né? Um, por exemplo, em casa, esses, esses meses que a gente veio para cá, retornamos do Brasil para cá, então tudo é um pouco mais difícil, até as coisas entrarem assim no eixo. Adaptação. E... Mas eu vejo o cuidado de Deus nas nossas vidas. Minha esposa perdeu o, o cartão, ontem o cartão, de, o cartão do banco, e eu saí de casa hoje triste, chateado, né? Não vou dizer. E enquanto eu estava trabalhando, quando foi 4 horas da tarde, me ligaram. Um número que não, não tinha no telefone. Olha, aqui é a Matilde do Banco Milênio, aqui das Palmeiras. É o senhor Ricardo? É assim, Olha, eu quero lhe dizer que entregaram o seu cartão, que você tinha perdido. <risos> entregaram o cartão. Então, se a gente vê o cuidado de Deus nas nossas vidas, né? às vezes, tinha dias que falam, meu Deus do céu, não tem nada na dispensa. E a minha esposa chegava com um e de pão. Né? Então, eu vejo o cuidado de Deus nas nossas vidas. Então, Deus é fiel. Quando você obedece a palavra de Deus, Deus é fiel. Deus cuida de tudo, dos pequenos detalhes Deus cuida. E Deus prova para você, que às vezes as dificuldades é vem mas era para fazer de você um homem e uma mulher experiente na presença de Deus. Antes de vir para cá, eu fiquei doente, fiquei dois meses acamado, com duas hérnias de disco na coluna, e eram dores insuportáveis, eu não conseguia sentar, pegou o nervo ciático aqui do lado direito, e eram dores e dores e dores, e tomava injeção, nada. E um certo dia, eu já cansado, já, e orando a Deus ali, e, e pude contemplar naquela madrugada ali a presença de Deus o Espírito Santo na minha vida, deitado, não podia mais levantar, e eu, eu, meu Deus, eu não aceito, buscando o Senhor ali, e o Espírito Santo veio sobre a minha vida, e eu fiquei cheio, que de uma forma eu... Do outro nem eu sabia como eu fiz, levantei da cama e comecei a pular e comecei a fazer algo que eu não fazia. Já tantos dias acamados e eu ficava muito, eu fiquei muito feliz porque estava na campanha, lá no Brasil eu estava fazendo a campanha é, projetando, né, projetando 2018 e projetando 2000, 2018 e, e eu falava, pensando, meu Deus, eu agora então, já que eu estou bom à noite, eu, eu vou dar o testemunho. Mas passada ali duas horas de novo, vieram as dores de novo. As, as dores eram mais fortes ainda, né? Então naquele dia, logo que estava já amanhecendo, eu passei a noite inteira sem dormir, só gemendo. E tiveram que chamar o, o SAMU, o INEM, né? Aqui, lá o SAMU chamaram, e me colocaram na maca ali, uma dor tremenda, não acharam ver, tiveram que colocar um tramal na minha perna, porque era muita dor, e eu fiquei ali naquele hospital, e depois veio logo é, um ortopedista, e ele disse, olha, de, de tantos que eu já tinha ido, e falava, olha, você, isso é cirurgia, e você vai ter que passar por cirurgia. Mas naquele dia Deus usou um, um ortopedista, e falou, olha, isso não, é, não precisa se preocupar, se você confiar, no final de semana, você já vai estar em casa com a sua família. E eu fiquei ali, tratando ali, né? medicamento na veia. Saí, fim de semana, fui para casa, mas também fiquei recuperando em casa. Fiz fisioterapia. Mas de tudo isso que eu passei, eu era uma pessoa muito ativa. A gente tinha um comércio, e eu tinha loja e eu sempre na frente ali. E Deus quis mostrar para mim, olha, já que você não tem muito tempo para mim, essa foi a maneira que Deus achou, né, para mostrar para mim que Ele estava no controle. Mesmo eu estando ali em casa, deitado, acamado, Deus estava cuidando. Né? Minha esposa estava na loja e Deus mandava, mandaram os clientes de uma forma assim, que minha esposa chegava em casa no final do dia, olha, vendeu tanto, e eu... Como é que é possível? Deus cuidando. Deus cuida de tudo. Então quando a gente obedece, confia no Senhor, como fez essa mulher, a viúva, por mais dificuldades que às vezes nós tenhamos, dificuldades na vida, mas se nós tivermos a comunhão, o relacionamento com Deus, o azeite jamais vai faltar na nossa dispensa. O azeite jamais vai faltar, porque se nós tivermos a comunhão com Deus, como verdadeiros adoradores, Deus irá suprir todas as nossas necessidades. Diz que, tem um versículo que diz que o Senhor irá suprir, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades, as vossas necessidades. Então Deus irá suprir as nossas necessidades. Mas Ele quer que a gente apenas coloque na posição, assuma a posição. Fica firme, obedeça ao Senhor. Não se frustre se as coisas às vezes não é como você quer, mas confie no Senhor. Confie apenas no Senhor que você vai desfrutar o que Deus tem de melhor para a sua vida. Se você confiar no Senhor. Então, amada igreja, nesta noite, que nós possamos fazer que nem esta mulher, esta viúva. Ela obedeceu sem questionar. Ela entrou para dentro do quarto, ela buscou a palavra a um homem sábio quando nós entramos aqui na igreja, nós temos o anjo do Senhor que é o pastor, é um homem sábio e eu sinto muito alegre de estar congregando aqui nesta igreja que eu quero somar com os irmãos que nós possamos somar, que eu quero ser desgastado na obra do Senhor eu sei que grandes coisas o Senhor tem para nós e nós como igreja, então nós temos que estarmos unidos para que nós possamos ver o transbordar de Deus nas nossas vidas no, o agir de Deus se há alguém enfermo chame os irmãos né? ore pelos irmãos tão bonito o trabalho que as irmãs fazem indo à casa das pessoas orar a irmã Maria José mas a, a irmã Marli né? então levar a palavra de Deus é muito bom porque a palavra de Deus ela o nosso alimento de árvore, é a nossa força. Então que nós possamos, amada igreja, colocarmos na posição de homens e mulheres de Deus, de homens e mulheres de Deus que têm visão espiritual, que sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós possamos tomar posse daquilo que Deus tem. Que nesta noite vamos ficar em pé eu gostaria de fazer uma oração, pastor. Que o Senhor Deus possa derramar na vida de cada um que aqui está. O azeite necessário para a área da sua vida que você está precisando. Seja familiar, seja no trabalho, seja na saúde. Que Deus irá derramar o azeite, o Espírito Santo de Deus nesta noite. Grandioso Deus, soberano Pai, Pai, muito obrigado Jesus, Pai, por esta rica oportunidade, meu Deus amado, e eu neste momento, Senhor, Senhor Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor, meu Deus, envie, Pai, na vida de cada um, Pai, eu não conheço, Pai, não sei o que está no coração, não sei, Pai, mas o Senhor sabe, e o Senhor irá suprir, meu Deus amado, as necessidades nesta noite. O Senhor irá, meu Deus amado, encher, meu Deus, as vasilhas que estão vazias do casamento, no relacionamento, na saúde. O Senhor, meu Deus, irá transbordar, Senhor. Porque o milagre, meu Deus, só parou, Senhor, quando as vasilhas acabaram. Que nós, meu Deus, venhamos, meu Deus, estar sempre buscando, Senhor, a Tua presença, Senhor. Para sermos cheios, Pai, da Tua presença, da Tua presença Espírito Santo, que o Senhor venha confortar, que o Senhor venha dar entendimento venha dar sabedoria que o Senhor, meu Deus amado, venha dar graça que o Senhor Jesus amado, venha dar, meu Deus amado estratégias, Senhor Jesus para que nós possamos, meu Deus como diz a tua palavra sermos mais do que vencedores Pai, porque nós temos o Senhor como nosso Salvador e o Senhor, meu Deus, está com as mãos estendidas e a fonte do Senhor é inesgotável e o Senhor nesta noite, Pai amado, fala ao coração de cada um que quer está fala Senhor, que o Senhor, meu Deus, está no controle, que o Senhor jamais irá deixar um filho seu desamparado, pode passar um dia, dois dias, uma semana, um ano, mas as promessas que o Senhor tem na vida, Pai, deste homem, desta mulher, Pai, irá se cumprir, Senhor, e o Senhor requer, meu Deus, de cada um de nós a obediência, que nós venhamos obedecer, amada igreja, Obedecer ao Senhor, para que nós possamos contemplar o melhor de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com.